0: Drehmoment. Der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Ein Viertel der in Deutschland lebenden Menschen hat einen Migrationshintergrund, Tendenz steigend. Aber warum spiegelt sich das eigentlich nicht in den Redaktionen wieder? Schätzungen zufolge haben nur 5 bis 10 Prozent der Journalistinnen und Journalisten eine Migrationsgeschichte. Warum ist das eigentlich so und was sollte unternommen werden, um die Redaktion diverser zu machen? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns heute zwei Gäste eingeladen, die beide einen nicht deutschen Hintergrund haben und in Lokalredaktionen arbeiten. Ich spreche jetzt mit Ella Schindler. Sie ist gebürtige Ukrainerin und kam erst mit 16 Jahren nach Deutschland. Seit einigen Jahren ist sie jetzt Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und Vorstandsmitglied der neuen deutschen MedienmacherInnen. Herzlich willkommen, Frau Schindler, und schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo, Max Wiegand. Ich freue mich.
0: Ja, Frau Schindler, als Sie mit 16 aus der Ukraine nach Deutschland kamen, da mussten Sie ja überhaupt erstmal die Sprache lernen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie unter diesen schwierigen Bedingungen dann den Weg in den Journalismus gefunden haben?
1: Ja, ich kam auch erstmal mal gar nicht drauf, dass ich es tatsächlich äh, schaffen könnte. Also ich kann mich erinnern an eine Situation im Sprachkurs, da musste ich den Satz auswendig lernen, es freut mich, sie kennenzulernen. Und dieses Wort, es freut mich, sie kennenzulernen. Also die, das letzte Wort. Ich habe mir gedacht, so ein Zungenbrecher. Eine Sprache, die solche Begriffe hat, kann niemals mein Werkzeug werden im Beruf. Also ich habe, obwohl ich in der Ukraine unbedingt Journalistin werden wollte, ich habe mir hier dann keine Chancen ausgerechnet dafür und habe mich erstmal für einen anderen Weg entschieden. Ich habe Sozialpädagogik studiert, ging nach England, habe dort mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und ähm, erst von dort aus habe ich viel Ermutigung bekommen seitens meiner Freunde, die meine Mails gelesen haben und gesagt haben, schreib mehr, du schreibst so schön, erzähl uns, was du in England alles erlebst. Und das war für mich der Moment, an dem ich gedacht habe, oh, vielleicht ist mein Deutsch inzwischen gar nicht so schlecht und ich könnte es versuchen. Also ich kam auf Umwegen dann doch ähm, zu meinem Jugendtraum, und habe versucht, das zu verwirklichen. Also zwölf Jahre nach, nach der Ankunft in Deutschland.
0: Ja, Sie haben also Ihre ganz eigenen Erfahrungen damit auch gemacht und ähm, setzen sich ja jetzt auch sehr verstärkt für Diversität oder mehr Diversität in den Redaktionen ein. Ähm, die ist ja offensichtlich nicht ausreichend gegeben. Woran liegt es denn überhaupt, dass so wenige Menschen mit Migrationshintergrund ähm, in den Redaktionen arbeiten?
1: Das hat mehrere Gründe. Zum einen... Liegt es an den Menschen selbst, die vielleicht sich, also diverskulturellen Menschen, die sich selbst keine Chancen in der Branche ausrechnen? Oft sind es die Erfahrungen, der Eltern vielleicht auch, die äh, jungen Menschen manchmal vielleicht auch ein bisschen einreden, so nach dem Motto, da hättest du sowieso keine Chance. Es fehlen Vorbilder, das kommt auch noch dazu, weil es eben sehr wenige Diverskulturelle in der Medienbranche gibt. Äh, woher sollen die Vorbilder kommen? Als junge Menschen greift man meistens den Beruf, den man schon irgendwie kennengelernt hat. Und wie? Natürlich durch die Menschen im näheren Umfeld. Junge Menschen aus migrantischen Familien haben eben meistens niemanden im näheren Umfeld in der Familie im Kreis, der oder die Medienschaffende sind. Und wie soll man denn auf den Gedanken kommen, so einen Beruf, den man an sich gar nicht kennt, mit dem man kaum Berührungspunkte hat, zu ergreifen. Also es ist schon nicht so ohne. Zum Teil aber liegt es auch an der Medienbranche selbst, die sehr, sehr lange Zeit die Menschen gar nicht auf dem Schirm hatte, Mhm. kann ich das Bestreben hatte, diverser zu werden. Also wir hatten oft sehr viele blinde Flecken bei uns in den Medienhäusern. Also es stand gar nicht zur Debatte und niemand ist drauf gekommen, dass die Redaktionen eigentlich nicht der Querschnitt der Bevölkerung irgendwie wiedergeben und dass sich das eigentlich ändern müsste, wenn wir auch alle Menschen da draußen erreichen wollen. Also das hat sozusagen mehrere Gründe. Zum Glück erkennen immer mehr Medienhäuser, dass sich das ändern müsste. Und zwar nicht, weil es, äh, wie soll ich sagen, human wäre, sondern absolute Notwendigkeit ist, dass die Redaktionen diverser zusammengesetzt sind, weil man dann mehr Themenvielfalt hat, weil Menschen natürlich ihre Lebenswelten in die Arbeit mit reintragen. Vieles sehen, Was vielleicht andere nicht sehen, also es liegt in der Natur der Dinge, ja? Die, je diverser das Team, umso mehr Ideen gibt es und ich denke auch umso mehr Sensibilitäten im Sinne, ähm, wie berichten wir diversitätssensibel, wie erreichen wir möglichst viele Menschen und das ist doch das Ziel aller Medienhäuser, möglichst viele LeserInnen, UserInnen zu erreichen.
0: Wenn wir nochmal so zu Ihrem eigenen Einstieg ähm, zurückschauen, wie war das denn für Sie? Sie haben ja gesagt, äh, vor einiger Zeit hatten auch viele Redaktionen das noch gar nicht so auf dem Schirm. Wie lief das denn bei Ihnen genau ab?
1: Ich habe Praktikum gemacht ähm, bei der Nürnberger Zeitung damals im Jahr 2004. Mhm. Das war mein Versuch dann doch in dem Bereich, zumindest im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das war so mein, mein erster Gedanke nach der Rückkehr aus England und nach den ermutigenden Worten meiner Freunde, dass ich doch schön schreiben kann, habe ich gedacht, okay, PR-Bereich, das ist vielleicht schon etwas für mich. Und dann machte ich aber ein, ein vierwöchiges Praktikum bei der Nürnberger Zeitung. Zwei Tage vor dem Bewerbungsschluss für das Volontariat hat mich die Sekretärin der Verlagsleitung damals einfach zufällig angesprochen, hat gesagt, Frau Schindler, wollen Sie sich auch nicht dafür bewerben? Mhm. In zwei Tagen ist eben Schluss. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Ich habe es aber niemanden erzählt, weil ich mir eben keine großen Chancen ausgerechnet habe. Ich dachte, wenn ich Menschen erzähle, dass ich als kleine Migrant in Deutsch, als Fremdsprache, mich darum bemühe, das Volontariat zu bekommen, dass Menschen mich für größenwahnsinnig halten. Und ähm, deswegen eben, eben die heimliche Bewerbung, weil ich dachte, dann muss ich niemandem was erklären, warum und wieso und ich kriege höchstwahrscheinlich ohnehin eine Absage. Aber stattdessen habe ich eine Zusage bekommen und interessanterweise der Grund, warum ich dachte, ich werde nicht genommen, war der Grund, warum ich genommen wurde. Mhm. Weil ich eben nicht in Deutschland aufgewachsen bin, weil ich ganz anders sozialisiert worden bin. Genau das hat mir der damalige Verlagsleiter der Nürnberger Zeitung auch gesagt. Er meinte, gut schreiben können viele Menschen. Aber meine Lebensgeschichte unterscheidet sich dermaßen äh, von den Biografien sonstiger BewerberInnen, dass es sicherlich auch für, für die Nürnberger Zeitung sehr spannend wäre, jemanden zu haben, der eben neue Perspektiven in die Berichterstattung reinbringt. Und das ja. hat mich natürlich damals unwahrscheinlich gefreut, ich hatte das Gefühl, äh, wie Maria zum Kind äh, gekommen ist, so bin ich zu, zum Volontariat bei der Nürnberger Zeitung gekommen. Und das war mein Einstieg in, in den Beruf.
0: Das klingt eigentlich so, als ob Ihnen so die Türen in der Redaktion schon offen standen. Aber wie war das denn so im direkten Kontakt mit den Menschen? Den begeht in meiner auch so im Lokalen ähm, viel. Äh, sind Sie da eventuell auch auf Vorurteile gestoßen?
1: Ja, sicherlich so leicht, also angeblich leicht der Einstieg für mich war. Man muss ja überlegen, ich brachte nur ein vierwöchiges Praktikum als journalistische Erfahrung mit. Also im Nachhinein denke ich, wie mutig war das damals von der Nürnberger Zeitung, so jemandem eine Chance zu geben. Aber so leicht der Einstieg war, so hart war die Zeit, die Volontärszeit für mich, weil zum einen natürlich mein Deutsch noch nicht perfekt war. Ich musste ganz, ganz hart an meinem Deutsch arbeiten und immer mit diesem Gefühl, Selbstleben nicht gut genug äh, zu sein, weil natürlich alle anderen VolontärInnen äh, viel besser waren in ihrer Ausdrucksweise als ich und ähm, ich einfach viel, viel mehr Lernen musste, viel mehr mich reinknien musste als die anderen. Und dazu kam natürlich auch diese Belastung, Vorurteile. Natürlich gab es die und die gab es nicht nur während des Volontariats, sondern auch darüber hinaus. Mhm. Auf den Terminen ist mir sehr oft passiert, dass ich für eine Praktikantin gehalten wurde. Denn es kann doch nicht sein. Also so für viele wahrscheinlich damals äh, die Denkweise, dass jemand, der mit Akzent spricht, bei dem Deutsch nicht die erste Sprache ist, dass so jemand irgendwie für ein Medienhaus arbeiten könnte. Mhm. Also da waren wir noch nicht so weit, wie wir es schon heute sind. Und das passierte mir sehr, sehr oft, dass die Menschen recht verdutzt auf mich auch immer wieder reagiert haben. Also es waren keine Anfeindungen oder Unfreundlichkeiten, aber irgendwie immer sich erklären zu müssen, dass man keine Praktikantin ist, dass man volontiert oder sogar später. Ich hatte schon unbefristeten Vertrag in der Tasche als Redakteurin und wurde trotzdem auf manchen Terminen immer wieder angesprochen, so ach, sie, sind, sie machen wahrscheinlich Praktikum. Das war schon so, wo ich mir immer wieder gedacht habe, die Menschen trauen es mir nicht zu, dass ich hm. diesen Job gut machen kann. Also diese Erfahrung machte ich immer wieder.
0: Ja. Jetzt sind Sie ja mittlerweile für den Verlag Nürnberger Presse eben auch für die Ausbildung von Volontärinnen und Volontären zuständig. Wie erleben Sie da denn die Situation? Wie viele Menschen auch mit Migrationshintergrund kommen denn da auch so zu Ihnen, um eben JournalistInnen oder Journalist zu werden?
1: Immer noch zu wenige. Ich versuche schon so oft, wie es nur geht und überall, wo es nur geht, die Werbetrommel für unseren Beruf äh, zu rühren und immer wieder zu betonen, dass uns Diversität wichtig ist im Verlag. Also das mhm. steht in den Ausschreibungen, das steht auch in den Anzeigen fürs Volontariat drin. Ich gehe auf äh, Studienmessen und sage, schaut mich an, ich bin das beste Beispiel dafür, dass das geht. Und wir wollen euch, aber einfach ist es nicht. Also die Anzahl an Bewerbungen ist immer noch unterrepräsentiert, also im Vergleich zu, zum Durchschnitt. Ja, so also wenn mhm. ich nehme, dass, was weiß ich, ein Viertel aller Menschen in, in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte hat, dann äh, spiegelt sich das in den Bewerbungen fürs Volontariat nicht wider. Aber es ist mir bis jetzt gelungen, äh, auch im letzten Jahr, Zwei von sechs Volos und das war so mein Wunsch, dass ich sage, ein Drittel als divers kulturell wäre mir wichtig. Wir haben zusätzlich noch eine queere Person bei uns im Volontariat. Also Diversität heißt für mich nicht nur kulturelle Diversität, sondern tatsächlich alle Aspekte der Diversität. Also das ist uns letztes Jahr gelungen, unser Volo-Team divers aufzustellen und ich bin auch für dieses Jahr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Aber einfach ist es nicht. Ich merke schon immer wieder, man muss noch mehr tun, um Menschen, die für Diversität unserer Gesellschaft stehen, zu erreichen. Und mhm. ich denke mir, eigentlich ist es schon zu spät, bei den Ausschreibungen fürs Volontariat darauf hinzuweisen. Man müsste in unserer Gesellschaft viel früher anfangen. Man müsste in die Schulen gehen. Man müsste dort schon sagen, hey, vielleicht ist es auch für dich ein guter Weg. Ja? Mhm. Indem du Erfüllung findest und äh, Erfolg hast in diesem Beruf, Also man müsste, wir müssten alle viel früher damit beginnen, weil wenn Menschen schon studieren und erst dann auf den Gedanken kommen oder auf den Gedanken gebracht werden, dass Journalismus auch ein Weg für sie wäre, da denke ich, bis dahin sind viele schon mit anderen Alternativen bedient und kommen nicht zu uns in die Medienbranche.
0: Sie haben vorhin ja auch schon von der Rolle oder der Wichtigkeit von Vorbildern gesprochen. Sie sind ja im Prinzip selbst auch ein Vorbild. Ähm, was versuchen Sie denn auch so als Ausbilderin jetzt ähm, jungen Volontärinnen und Volontären mit Migrationshintergrund mitzugeben für Ihre Zukunft in der, in der Branche auch?
1: Dass Sie selbstbewusst sein sollten. Das ist der Wunsch. Sie sollen kommen und Ihre Realitäten, die Sie erleben, und da draußen gibt es verschiedene Realitäten. Mhm. Jemand, der in einem gut situierten Stadtteil wohnt und nie Geldsorgen hatte, hat eine andere Realität als ein... Kind aus einer Arbeiterfamilie und ich ermutige sie einfach, das, was sie erleben, in den Journalismus zu tragen. Also das, was was sie merken an unserer Gesellschaft, all die Dinge, die ihnen auffallen, mit in die Arbeit zu tragen, dass sie Themen ansprechen, dass sie sich trauen, auch KollegInnen auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, auch was das Wording anbetrifft, wenn bestimmte Formulierungen vielleicht ja ausgrenzend wirken könnten oder eben nicht up-to-date, also nicht aktuell sind, dann müssen wir drüber reden in der Redaktion. Und das ist mir wichtig, Menschen zu sagen, kommt zu uns, wir brauchen Diversität, um einfach Qualitätsjournalismus und ähm, spannenden Journalismus zu bieten, der für jeden was parat hat, äh, für alle gesellschaftlichen Schichten und gleichzeitig nicht dieses, das haben wir schon immer so gemacht, also passt dich an. Also, das ist enorm wichtig. Es ist eine spannende Zeit, wenn dann immer mehr solche Menschen dann zu uns kommen, wie sich das dann entwickelt. Ja, wenn aus einer Minderheit plötzlich ein wichtiger Bestandteil in der Redaktion wird, wie, wie sehr verändert sich dadurch das große Ganze? Und das wird sich verändern, weil alles ist ein Prozess. Wir reden ja miteinander, welche Themen gehen wir an? Wir ähm, präsentieren wir diese Themen. Man sagt auch immer, es gibt diese kritische Masse von 30 Prozent. Also alles, was drunter ist, da versuchen die Menschen sich eher der Mehrheit anzupassen. Aber wenn man dann ein Drittel hat, dann kommen tatsächlich stärker so Prozesse mit ins Spiel wo sich das große Ganze verändert. Deswegen war mir wichtig, auch mit diesen 13, 30 Prozent auch im Volontariat schon, die dann durch diverskulturelle Menschen besetzt wird. Aber das gebe ich mit. Ihr müsst euch nicht verstecken. Ihr müsst nicht so tun, als ob ihr jemand seid, die ihr nicht seid. Also mhm. seid selbstbewusst, tragt eure Themen ein. Das heißt nicht, dass sie immer recht haben mit allem, was ihr sozusagen in die Redaktion tragen. Aber ich ermutige sie, zum, ja, zu einem Austausch mit anderen. Also mhm. dass, dass man einfach Dinge, die bis jetzt oft so selbstverständlich waren, nicht mehr so für selbstverständlich nimmt und sagt, warum macht ihr das? Na? Also dieses Hinterfragen, wobei das für alle VolontärInnen gilt. Also auch die VolontärInnen, die Autokton sind. Sie sind neu in der Branche und das ist auch gut, auch Sie sollten alles hinterfragen, was bis jetzt in der Redaktion geschieht, weil wie soll's, sonst soll die Veränderung passieren, wenn wir immer nur den alten Stiefel durchziehen. Hm. Wir müssen Dinge hinterfragen und junge KollegInnen helfen uns dabei, hm. weil für Sie eben einiges nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Schindler, und dass Sie heute hier zu Gast waren im Podcast. Vielen Dank.
1: Ich danke auch für die Einladung. Alles Gute.
0: Mein nächster Gast heißt Sinan Schatt. Er leitet seit 2020 die Lokalredaktion der Watz in Gelsenkirchen und seine Familie stammt aus der Türkei. Hallo Herr Schad, herzlich willkommen.
2: Guten Tag Herr Wiegand, ich freue mich über die Einladung.
0: Ja Herr Schatt, Sie sind äh, gebürtiger Gelsenkirchener, Sie sind dort aufgewachsen, leben dort auch noch und Sie haben mir gesagt, Sie leben Gelsenkirchen. Da ist ein gewisser Lokalpatriotismus rauszuhören. Ähm, war das denn auch ausschlaggebend dafür, dass Sie Lokaljournalist geworden sind?
2: Ich bin in der Tat äh, stolzer Lokalpatriot und das wissen auch äh, sowohl meine Leser wie auch, äh, ich glaube, die meisten anderen in der Stadt. Das ist aber nicht der Grund, warum ich Lokaljournalist geworden bin. Der Grund ist eher dem Zufall geschuldet. Ähm, ich habe nach dem ABI Zivildienst gemacht und war eher relativ planlos, bis dann ein alteingesessener... Watz-Hase, also ein alteingesessener Lokaljournalist, bei einer äh, Geburtstagsgrillfeier mich mal fragte, ob ich nicht ein Praktikum bei der Watz machen will. Und da ich eh nicht wirklich wusste, was ich jetzt tun soll, was ich, als, was ich studieren soll, habe ich gesagt, ähm, das mache ich. Das Ganze ist jetzt 14 Jahre her und äh, ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen.
0: Was äh, fasziniert Sie da besonders an dem Job?
2: Das... Schöne am Lokaljournalismus ist, dass wir die große Welt gewissermaßen im Kleinen haben, dass wir jeden Tag mit anderen Menschen zu tun haben, auf andere Themen treffen, dass wir über uns selber gewissermaßen auch hinauswachsen müssen, weil wir in äh, Bereiche reingehen müssen, mit denen wir sonst so im Alltag nichts zu tun hätten. Das ist, glaube ich, der große Unterschied äh, möglicherweise zum Mantelressort, wo ich dann fest verankert bin als Wirtschaftsredakteur oder Sportredakteur. Im Lokalen habe ich alles und es ist viel unmittelbarer. Wenn etwas, was sie geschrieben haben, den Leuten nicht gefällt, und dann bekommen sie das sehr viel unmittelbarer zurück. Im Gegenteil, aber auch dann, wenn eben ihre Berichterstattung den Lesern und Leserinnen gefällt, dann eben auch. Das ist natürlich, macht natürlich einen große Charme des Lokaljournalisten aus.
0: Ihre Familie selbst stammt ähm, aus der Türkei. Und Sie gehören ja tatsächlich damit zu auch den wenigen Menschen mit Migrationshintergrund, die eben als Journalistin oder Journalist in einer Redaktion arbeiten. Was glauben Sie denn, woran liegt das eigentlich, dass da eben Redaktionen so wenig divers aufgestellt sind?
2: Wie so oft im Leben hat das wahrscheinlich sehr viele Gründe. Ein Grund wird mit sicherlich sein dass aus der türkischen und auch migrantischen Community der Zugang zu deutschen und deutschsprachigen Medien noch nicht so ausgeprägt ist, wie es, wie es in der Mehrheitsgesellschaft äh, gegebenenfalls ist. Soll heißen, ich bin auch nicht mit der Watz also der Tageszeitung, zu Hause aufgewachsen, so wie meine Schulfreunde aufgewachsen sind. Sprich, der Zugang ist nicht gleich familiär gegeben. Auf der anderen Seite, auch das spielt natürlich immer eine Rolle, also so so ein Wechselspiel, wenn in den Redaktionen diejenigen fehlen, die möglicherweise den sprachlichen und kulturellen Zugang haben zu diesen Communities, dann fehlen gegebenenfalls auch hier und da mal die Themen dieser Communities, womit dann wiederum der Zugang zu so einer zu so einem Medium erschwert wird. Sie haben
0: ja bezogen auf sich selbst gesagt, dass Sie da im Prinzip auch ja, so ein bisschen eingeladen wurden, eben auch in die Branche zu kommen. Aber haben Sie denn das Gefühl, dass es vielleicht anderswo auch eben erschwert wird, eben durch, dass man, wenn man wenn man jetzt quasi keine deutsche Herkunft hat, ähm, überhaupt da reinzukommen?
2: Ich glaube, dass das in vielen Bereichen unserer Gesellschaft möglicherweise noch so ist, ähm, auch wenn wir da sehr viel offener geworden sind. Gerade im Journalismus, glaube ich, ist offengestanden eher das Gegenteil der Fall. Ich glaube, gerade wenn man mehrsprachig ist, mehr multikulturell ist. Dann hat man sogar vielleicht sogar bessere Chancen Fuß zu fassen in Redaktion, weil man eben doch einen anderen Background mitbringt, etwas mitbringt, was die Kollegen, die da sind, ja nicht
0: haben. Ne? Und ähm, bei Ihrem Einstieg waren Sie da eigentlich? Ähm, Gab es da noch andere eben auch mit Migrationshintergrund oder waren Sie da auch so vielleicht einer von den wenigen, die dann da so angefangen haben?
2: Ja, in der Lokalredaktion Duisburg, wo ich dann quasi das Laufen gelernt habe als Lokaljournalist sozusagen, gab es noch äh, einen Kollegen mit einem bosnischen Hintergrund. Mhm. Und äh, ansonsten war die Redaktion, aber wie würde man heute sagen, alt, weiß, männlich. Mhm. <lacht> Verzeihen Sie mir das. Also es war vor allen Dingen Bio-Deutsche, äh, natürlich auch Frauen, aber äh, sonst keine mit Migrationshintergrund.
0: Da stellt sich ja auch immer so ein bisschen die Frage nach Vorbildern. Gab es denn da bei Ihnen jemanden, ähm, zu dem Sie dann aufgeschaut haben?
2: Es gibt ja definitiv auch einige, ähm, sei es Dunir Hayali oder in mhm. meinem Fall den Denis Dügel, ähm, mhm. die ich damals schon, also schon quasi zu meinen Anfängen äh, beobachtet habe. Äh, in NRW gibt es darüber hinaus beispielsweise auch beim WDR, Astros Sevindem. Also es gibt, es gibt ja die eine oder andere, zu denen man, wenn man so will, aufblicken kann, die einem ein Vorbild sein können. Für mich waren sie das jedenfalls.
0: Mhm. Sie haben ja vorhin schon so die Vorzüge als Lokaljournalist beschrieben, so dieses Direkte, dass man eben nah dran ist an den Menschen. Man begegnet denen ja dann auch, wenn man jetzt nicht gerade in der Pandemie sich befindet, eigentlich auf der Straße. Hat das bei Ihnen, hat da Ihr Hintergrund auch irgendwie eine Rolle gespielt? Sind Sie da vielleicht aber auch auf Vorurteile getroffen manchmal oder treffen Sie da manchmal auch noch auf Vorurteile?
2: Ja, aber eher andersrum. Mein Migrationshintergrund, oder vielmehr der meiner Eltern, der bei mir aber ja auch offensichtlich ist, schützt mich gewissermaßen davor. Das ist das Absurde an dem, schützt mich gewissermaßen davor, in die rechte Ecke gestellt zu werden, wenn ich, wenn ich mal die eine oder andere Meinung vertrete, die vielleicht nicht ganz im linken Spektrum liegt, die dann auch nicht rechts ist, aber sie schützt mich davor angefeindet zu werden, weil es natürlich in vielen Köpfen noch diese falsche Wahrnehmung gibt, irgendwie, der ist ja Tür, ist ja selber Türke, also kann er kein, ähm, kann er kein äh, Rassist sein. Bin ich nicht, <lacht> um da jetzt keinen falschen Zungenschlag reinzukriegen. Aber warum ich das Beispiel nenne, ist es für mich eher ein Vorteil, weil ich offen gestanden natürlich auch schneller und eher auffalle.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, im Ruhrgebiet eben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, gerade auch in Gelsenkirchen. Auch die türkische Community ist sehr groß. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie vielleicht durch Ihren Hintergrund und dadurch, dass Sie eben in der Zeitung arbeiten, ähm, diese Zeitung eben auch attraktiver machen können für äh, solche Menschen, einfach weil sie deren Perspektive auch besser kennen?
2: Zumindest glaube ich, dass ich das ein oder andere Thema eher erkenne, möglicherweise sehe, vielleicht auch einen anderen Zugang habe, alleine durch die Sprachbarriere, die es dann jedenfalls ins Türkische und mitunter, mitunter so ein bisschen ins Arabisch dann nicht gibt. Weil das habe ich in, in meiner Laufbahn bisher immer erlebt, wenn ich den Menschen, die dann dann doch vorsichtiger sind, zurückhaltender sind, weil sie nicht wissen, ob sie es auf Deutsch richtig formulieren. Wenn ich ihnen dann auf ihrer Muttersprache auf Türkisch begegne, dann sind sie sehr viel offener und und erzählen sehr viel freier und haben diese Berührungsängste mitunter auch nicht. Ob allein durch meine Person deshalb ähm, die türkische Community, die türkische Sprache-Community in Gelsenkirchen der Watz zugeneigter ist, das wage ich dann doch deutlich zu bezweifeln. Ich glaube, dafür müssen wir noch einen Schritt weitergehen und gegebenenfalls halt die äh, Lokalnachrichten auch auf auf Türkisch und möglicherweise auch äh, auf Bulgarisch, Rumänisch, was in Gelsenkirche eine große Rolle spielt, oder sogar Arabisch äh, veröffentlichen. Und da stoßen wir äh, selbstverständlich auch aus finanziellen Gründen schon lange an unsere Grenzen.
0: Jetzt wird ja so auch generell die Berichterstattung über Menschen mit Migrationshintergrund oder auch über Migranten ähm, oft kritisiert, so ein bisschen, dass es oft ein bisschen einseitig ist. Wie empfinden Sie das denn?
2: Das ist sehr pauschal, würde ich jetzt mal ja. sagen. Hm. Ähm, ich kann für uns reden, also für, für meine Redaktion. Äh, wir versuchen, so so platt das auch klingt, nicht nur über, sondern auch mit den Leuten zu reden. Ich hatte es gerade angeschnitten, das Thema Zuzug aus Südosteuropa, also Armutszuwanderung nach Gelsenkirchen, ist in Gelsenkirchen ein, ein sehr großes Thema. Und wir berichten immer wieder darüber, auch vor allen Dingen natürlich auch über die Schwierigkeiten im Zusammenleben in den, in den Quartieren, in den Straßen, in den Vierteln. Und haben in einer Schwerpunktausgabe vor einigen Monaten, aber beispielsweise auch ja, da bin ich halt auch raus und habe mit etlichen Bulgaren und Rumänen darüber gesprochen, warum sie das tun, was sie tun und wie die Leute über sie denken und was sie über die Leute denken und und und. Unser Anspruch ist es, möglichst gerade in den mitunter auch sensiblen Bereichen, wenn es halt um Themen über Migranten geht, mit den Menschen zu sprechen und nicht nur über sie.
0: Dann hast du Als abschließende Frage, was glauben Sie, müsste denn eigentlich getan werden, um mehr Menschen mit eben nicht-deutschem Hintergrund in Lokalredaktionen zu holen? Da gibt es ja zum Beispiel auch eine Forderung nach einer Quote sogar von den neuen deutschen MedienmacherInnen zum Beispiel. Wie stehen Sie dazu? Was glauben Sie, wäre da vielleicht effektiv?
2: Ja, von Quoten halte ich nicht sehr viel, aber ähm, ähnlich wie bei, bei MINT-Fächern oder bei Ausbildungsberufen oder so, glaube ich, dass da tatsächlich der Königsweg ist, ähm, so früh wie möglich die Kinder und Jugendlichen in der Schule oder in ihrer Freizeit abzuholen, also aufzuzeigen, was das Lokalmedium ist oder welche Medien hier vor Ort sind, welche Themen da sind und wie man selber da reinkommen kann. Also dass man überhaupt selber da reinkommen kann und mitmachen kann und Journalist werden kann. Ich glaube, der Beruf des Journalisten der Journalistin ist in einigen migrantischen Communities auch ähm, hat längst nicht den Stellenwert, wie er es bei uns hat. Und ich glaube, wenn wir da früh genug ansetzen, in der Schule beispielsweise, viele andere Bereiche, Berufszweige machen uns das ja vor, wenn wir da früh genug ansetzen und reingehen und zeigen, wer wir sind, was wir machen und dass man das auch werden kann, wenn man da Lust drauf hat, dann erhoffe ich mir, glaube ich, dass das mehr bringt als, als am Ende eine Quote.
0: Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie heute hier ähm, zu Gast waren und Sie uns Ihre Einschätzung mitgeteilt haben, Herr Schatt Vielen Dank. Danke für die Einladung und Glück auf. So, dann möchte ich abschließend für diese Folge noch einmal, wie immer, auf die nächste Ausgabe der Drehschabe verweisen. Darin beschäftigen wir uns damit, wie Lokalzeitungen über soziale Ungleichheit berichten. Unter anderem auch mit einem Beitrag von der Redaktion von Herrn Schatt aus Gelsenkirchen von der Watz. Damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.